0: Hola, soy Johanna Galvis y en este recorrido por el mundo les contamos cuál fue el veredicto final en el juicio por difamación entre los actores Johnny Depp y Amber Heard. ¿Quién le tiene que pagar a quién? Una grabación entre un oficial de policía de Walden, Texas y una niña herida durante el tiroteo revela detalles de lo vivido ese fatídico día. Shanghai levanta el confinamiento por COVID-19 que iba a durar solo cuatro días y terminó durando 66. Y en Europa Rusia pone presión a la zona por el gas y Reino Unido prepara el jubileo de la reina Isabel II. Esto y más a continuación. Pero antes, no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones y sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos.
1: You know,
2: es princesa Yumira Chabela
1: Chala. Olvidó una muy importante cosa, Soy I'm el capitán Jack Sparrow.
0: Así los hemos escuchado en el cine a los actores Johnny Depp y Amber Heard, pero durante las últimas siete semanas su vida privada como pareja quedó más que expuesta en un juicio por difamación. Have never in my life committed sexual battery, physical
2: abuse, all these outlandish, outrageous stories of me committing these things.
0: I was able to turn the things that I've lived through my pain my life experiences into work into action into providing a voice for other people Un jurado de Fairfax Virginia compuesto por 7 personas entregó su veredicto the verdict of the jury? Yes. All right. Is it unanimous? Yes. Thank you, sir. Este jurado determinó que tres frases escritas por Heard en una columna publicada en 2018 por el diario The Washington Post sobre violencia doméstica sí difamaban a Depp, hecho por el que ella tiene que pagarle 15 millones de dólares. Pero también el jurado consideró en la contrademanda que Depp la difamó en una ocasión a ella, obligándolo a pagarle dos millones de dólares. Inmediatamente a través de su cuenta de Instagram, los dos actores publicaron su reacción. El primero fue Johnny Depp, quien no estuvo presente en la corte porque viajó a Londres a acompañar la gira de su amigo Jeff Beck. <risa> Depp escribió que le devolvieron la vida. Decir
3: la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos a los que se han mantenido firmes en su apoyo hacia mí. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado.
0: Unos minutos después Amber Heard publicó que está decepcionada y triste. Es un revés, hace retroceder el reloj a un momento en que una mujer que habló y habló podría ser avergonzada y humillada públicamente. Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio. Para los abogados de DEP, el veredicto solo confirma la verdad que ellos han defendido desde el principio. Cambiamos de tema. Fueron revelados más detalles de la masacre en Ubalde, en Texas, donde Salvador Ramos asesinó a 22 personas. Un audio entre un policía y una de las estudiantes de 10 años herida de bala se vuelve pieza clave en la investigación sobre la atención a la emergencia y todo lo que sucedió ese día. Carlos Arturo Albino, en Estados Unidos, nos cuenta más.
4: Un policía pregunta que se está lesionada. La menor de 10 años dice que le han disparado. El uniformado le pregunta que dónde. Ella responde que un niño también recibe un disparo. Es la conversación entre un policía y una menor de 10 años, estudiante de cuarto grado de la escuela de Uvalde en Texas, cuando le dice que estaba herida de bala. Un vecino de la zona que no quiso ser identificado estaba transmitiendo en redes sociales lo que ocurría a las afueras de la escuela primaria Route, tras el ataque del asesino de 18 años que acabó con la vida de 19 niños y dos adultos. El debate del uso de armas en Estados Unidos sigue vivo. La Casa Blanca ha dicho que el presidente Joe Biden no apoya la prohibición de la venta de todas las armas de fuego, pero sí las de asalto. Karim Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca. Claro que Estados Unidos debe actuar y apoya la prohibición de la venta de armas de asalto y cargadores de alta capacidad y la ampliación de los beneficiarios para mantener las armas fuera del alcance de los malos pero la portavoz aclara que el presidente no apoya la prohibición de todas las armas de fuego. Pero en Ubalde crece la indignación por la tardía respuesta de la policía durante el tiroteo en el colegio que dejó 21 personas muertas. El Departamento de Justicia anunció que revisa la respuesta policial. Y
0: Shanghai levantó el confinamiento que impuso el pasado 27 de marzo a la mayoría de sus habitantes por brotes de COVID-19. Esta medida solo iba a durar cuatro días y terminó durando un poco más de esos, 66 días. Silvia Carrasco.
2: Aunque aún hay barrios con cierres parciales, al menos 22 y medio millones de los 26 millones de habitantes de Shanghai ya pueden salir de casa. Hoy se reabrieron los negocios, de hecho hubo colas para entrar a los centros comerciales y la calle comenzó a recuperar su habitual bullicio. Un día antes, las barreras de color amarillo que habían cercado tanto edificios como las manzanas de la ciudad durante semanas fueron retiradas. Las restricciones habían golpeado la economía de la ciudad, enredado las cadenas de suministro tanto en China como en el extranjero y estaban causando resentimiento y protestas. Entre los residentes, los centros comerciales, tiendas, farmacias y salones de belleza van a poder operar al 75% de su capacidad, mientras que los parques se van a reabrir gradualmente. Sin embargo, los cines y los gimnasios van a permanecer cerrados. Las escuelas, por su parte también se van a reabrir lentamente. Ahora la preocupación de las autoridades está puesta en Hong Kong. China sigue aferrada a la política gubernamental de cero COVID y con la negativa de adquirir vacunas occidentales pese a la baja efectividad de las vacunas chinas. Gracias
0: Silvia y Rusia sigue
2: cerrando poco a poco el grifo del gas que
0: alimenta a Europa Occidental. Hoy le ha tocado a Dinamarca y Alemania que ven como Moscú no tiene dudas en usar los combustibles como un arma de guerra. Enrique
1: Rodríguez Sabe el gobierno ruso que el campo de batalla donde se libra la guerra de Ucrania no solo es el territorio de ese país invadido, sino es también el territorio de las relaciones internacionales. Por eso, el gigante gasístico Gazprom ha cortado esta mañana por completo el suministro de gas a las compañías Orsted de Dinamarca y a Shell Energy Europe, que suministra gas a Alemania. Ambas se han negado a pagar el combustible en rublos, tal y como exigía el gobierno de Vladimir Putin. En el caso de Orsted, la gasística recibió de Rusia en el año 2021 1.970 millones de metros cúbicos, lo que en la práctica supone dos tercios del consumo total de gas de Dinamarca. El estrictamente bélico hoy es protagonista Alemania, quien al principio de esta guerra había sido criticado por sus envíos limitados de armas. Sin embargo, eso ha cambiado en las últimas horas, merced a lo dicho por el canciller Olaf Scholz, por ejemplo, la actual anunciado esta mañana en el Parlamento Alemán, en el Bundestag, que va a entregar a Ucrania un perfeccionado sistema de defensa aérea con capacidad de proteger una gran ciudad de ataques. Mientras tanto, en medio de esta tensión internacional, se vota hoy en Dinamarca de nuevo el referéndum de permanencia a la carta en la Unión Europea. En el voto de este miércoles se va a debatir sobre la política de defensa común de la Unión Europea y cómo afecta a este país.
0: Y Reino Unido se prepara para celebrar por todo lo alto desde este jueves el jubileo de Platino que conmemora los 70 años de reinado de Isabel II con actos que pretenden ensalzar el legado de la monarca más longeva del país. El reporte desde el lugar de la noticia en Londres, Daniel Postico con los preparativos.
3: Hola, saludos desde Londres donde todo está listo para la celebración del jubileo de Platino. Se han declarado cuatro días festivos para todos los británicos y además de los actos oficiales eh, va a haber todo tipo de celebraciones por las calles de todo el país y de las 34 naciones que integran la mancomunidad de naciones del Reino Unido. Los actos empezarán mañana. Habrá el de tradicional desfile, el Trooping the Color, desfile militar que la reina seguirá desde el balcón de Palacio. El sábado la monarca acudirá a la misa oficial en la Catedral de St. Paul's. El acto principal del sábado será un concierto multitudinario en el escenario que se ha levantado delante de Palacio en el cual actuarán estrellas internacionales como Alicia Keys, Rod Stewart, The Queen y Duran Duran. Se, cerra, se cerrarán los actos el domingo con otro desfile en el eh, The Mall. Se espera también la presencia de el, todos los miembros de la Casa Real, eh, incluyendo Meghan y Harry, que por primera vez van a regresar al Reino Unido desde que se marcharon a vivir a los Estados Unidos y por primera vez la reina también va a poder conocer a su nieta eh, Lilibet, la hija pequeña de Harry y de Meghan. Desde Londres, Daniel Postico para Blue Radio.
0: Gracias Daniel. No olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Activa las notificaciones y disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.